0: Detta avsnitt av Panikpodden sponsras av Region Kronoberg och Dina Försäkringar. Du vet ju hur viktigt det är med bra försäkringar och bra försäkringsbolag. Vi på Dina är så bra att vi fått pris för det. Vi är duktiga på att hjälpa till. Så varför inte byta till oss? Dina Försäkringar. Dina.se Välkomna till tredje avsnitt av Panikpodden Där jag tillsammans, Kristoffer, med Elias Nilsson Idag sitter jag med Erik Grönberg Och idag tänker jag diskutera psykiska ohälsa utifrån Eriks perspektiv framförallt Så välkommen Erik Tack så jättemycket och tack för att jag får vara med Tack själv Men för att få veta vem du är lite mer Om det som så person och lite så Så tänker vi, vi börjar med fakta ruta Så vi ja, kan Fullständiga namn för, mellan och efternamn. Erik Håkan Fredrik Grönberg. Eh, förelse då?
1: 19
0: december 1987. Yes. Eh, om du vill berätta lite om din eh, familj. Namn på mamma, pappa, syskon. Och så ja,
1: mamma Linda, pappa Jan,
0: eh, lilla syster Karin och eh, fest med Lisa. Yes. Eh, du idag jobbar ju lite med mycket med sexuella övergrepp på barn främst och så vidare. Ja. Hur ser din karriär ut nu? Äh, vägen dit? Har du haft andra jobb eller vad? Hur skulle du se på din karriär? Jag
1: skulle nog se karriär kanske kanske ta i. Men jag har jobbat med värdlighet hela mitt liv i stort sett. Så att jag började redan som 13-åring att äh, jobba för att samla in pengar till hjälporganisationer. Och då spelade jag teater och vi hade en liten teatergrupp som satte upp föreställningar där alla intäkter gick till olika internationella hjälpprojekt. Och sedan så övergick jag från, från internationella hjälporganisationer till att hjälpa hemlösa i min hemstad. Så att det har alltid varit någonting jag brunnit för. Sen har jag jobbat oftast på olika former av större jobb för att kunna göra det göra det jag, det jag brinner för det vill säga så göra skillnad och göra världen till en bättre plats för för all, allesammans
0: då mm. utbildning och så har du gått gymnasie eller ja,
1: gymnas ja precis så att jag gick ett program som heter Europaprogrammet jag tror inte det finns kvar i Västerås men mycket språk och eh, mycket om natur och hur man bäst liksom hur man bäst har kontakt med övriga Europa. Så det var väldigt inriktat på, på EU på sin tid. Då. Eh, sen har jag studerat på både högskola och universitet. och olika, olika ämnen.
0: Mm. Om man vill ta utanför karriär eller jobb då, eh, och utbildning. Vad har du för andra intressen som du känner så att du brinner för eller gillar att göra? Jag är väldigt intresserad av sport. Mm.
1: Och har många vänner som spelar både fotboll och hockey. Sen så min festmö rider och har ridit i hela sitt liv. Så på senare dag så har jag också blivit hästintresserad. Så att jag rider ganska mycket. Mm. Och sen när jag tycker jag om då, som många andra. Då, jag måste se film och eh, serier. Men även då vara främst med, med min familj och mina vänner.
0: Mm. Mm. Så om vi börjar så. Du har ju skapat att du har ett arbete kring Inte ensam, aldrig glömd. Ja. Kan du inte berätta lite om alltså om det? Om vad som fick börja, vad, vad det att börja? Vad det är för någonting? någonting? Jag
1: startade inte ensam aldrig 2016 då som egentligen ett statement. Jag vill göra ett statement mot sexuella övergrepp på barn och framförallt konsekvenserna av sexuell övergrepp. Och jag utsattes själv för det, vet, som barn. Och bar min historia ensam i många, många år. Och eh, försökte hantera den historien på väldigt, väldigt destruktiva sätt. Och både missbruk och eh, både av form av, av alkohol. Men också mycket att jag jobbade för att förtränga, eh, förtränga min, min bakgrund. Och det säger jag väl egentligen sig själv att det blir väldigt destruktivt. Med, med tiden mm. och eh, jag försökte även göra min själv illa. i ett flertal tillfällen och sista gången jag försökte ta mitt liv då så bestämde jag mig för att eh, göra skillnad på riktigt för att jag fick någonstans en andra chans och den chansen vill jag ta tillvara på och då startade jag 2016 det som jag då för inte ensamma grund för att eh, jag vill inte att man sitter själv med sin bakgrund och ha den på, på sin axel varje dag i ensamhet för det blir väldigt destruktivt i slutändan och framförallt så slår man på sig själv på så många olika sätt och det är väl kanske det som när jag vaknade upp den här morgonen efter att ha försökt så kände jag att jag måste göra någonting och då kändes det här projektet som, som en självklarhet.
0: Mm. Ja, det känns väldigt coolt att det det har varit väldigt många, många idrottsstjärnor som liksom spridit budskap att det är väldigt coolt, att det blir något fint av det. Liksom. Att ja. stor efterföljande. Också. Ja, verkligen. Och sen,
1: det är det jag brukar säga. Liksom, att det, det är verkligen tillsammans man gör skillnad och det är tillsammans vi kan förändra. Och det är, jag är så tacksam för alla ska jag säga, som, som på olika sätt ställer sig bakom projektet för att jag brukar säga att bakom varje selfie så finns det en, en historia. Och bakom varje person så finns det flera personer som, som har varit utsatt för olika saker. Och eh, har problematik med psykisk ohälsa. Som oftast är en, en av många, många konsekvenser av, av sexuella övergrepp.
2: Mm. Ja, riktigt eh, häftig resa du med... Eh med hur du fick igång alltså vad, vad kan man kalla det, kampanj jag har inte ens aldrig glömt
1: ja, det, ja. Det, det kan man absolut absolut kalla det uh, och det där känner jag en enorm tacksamhet att så många vill vara med och lyfta problemet att, ja, att jag får här och prata med er idag och att ni vill belysa problemet för att det är precis det som krävs för att så länge man är tyst om det så så orsakar man väldigt stor skada framförallt omgivningen till de som varit utsatta har ju en enorm möjlighet att hjälpa istället för att i hur de agerar om de får veta då att en person har varit utsatt eller är utsatt
2: mm. Ja, men och du skriver ju på din hemsida att vändningen för dig var när du läste Patrik Sjöbergs bok det du inte såg, en bok om hans historia då Ja hur viktigt tror du att det är att veta att man inte är ensam eller, att man, eller när man är eller har blivit utsatt för sexuella övergrepp?
1: Jag tror att det är jätteviktigt och jag själv kände någonstans, jag köpte Patix-bok, den kom ut 2011 men det dröjde ganska länge innan jag valde att läsa den den låg länge på natix för att jag var så rädd att den skulle göra med min, med min historia och med min bakgrund det har de jobbat så länge på att förtränga men just att veta att man inte är själv det gör att man är man är team någonstans man är, man är flera och jag märkte det jag gjorde en, en helg för utsatta i april i början av i april föråret och då hade jag utsatta tillsammans med anhöriga som fick komma då till en härgård som jag hade abonnerat för tanken då var det så att de skulle bli bjudna på. Det, de skulle inte behöva betala. För det är det som jag tycker är så viktigt: att man, man, ska, man ska känna sig sedd, man ska känna sig hörd. framför framförallt, ska man få en, en som i det här fallet, då, att, att man får komma till en plats och bara bli bostad i den situation man befinner sig i. Och det som jag fick med mig därifrån av deltagarna var att det var så skönt att de inte var själva. De har kontakten idag. Via en Facebookgrupp och skriver till varandra. Och peppar varandra. Och lite grann. När det är det som jag kände mig. Inte ens har man glömt. Kan jag orsaka den effekten som Patrik gav till mig. Att Patrik ställer sig på min sida. Och Patrik som i säger är en fantastisk person. Och en legend på många sätt. Han räddar ju också livet. Det han gör. och På så vis så kan vi tillsammans hjälpa hjälpas åt. Genom inte ens har man Att just lyfta problemet. Och att man som. Vän, familjemedlem eller förebild Tar ställning mot, mot sexuella begrepp.
2: Ja, Men du märker Märker du att eh, Du har gjort skillnad Alltså det, du pratade om dem eh, Den helgen när du hade hjälpt dem där, Men kommer, kommer folk fram till dig Och berätta om sina historier Och alltså, litar på dig med det?
1: Ja, det Det är väldigt många som, som Man förtrås sina historier till mig eh, Så att jag får jag ska inte säga varje dag men, men ett par meddelanden varje vecka från både anhöriga och, och personer då som är eller har varit utsatta som delar med sig av sina berättelser. Och det, det är väldigt rörande någonstans att, att man får det förtroendet men det är också ett tecken på hur vi gemensamt kan åstadkomma någonting fantastiskt för det är så jag ser inte ens har man glömt. Även om jag startade inte ens har man glömt så är det vi tillsammans som har gjort den här skillnaden. Det är alla som på olika sätt har stöttat inte ens har man glömt eller bär den tröja som har tagits fram eller på andra sätt uppmärksamma projektet. Det är liksom vi tillsammans som har åstadkommit ha den här skillnaden. Och det är det som jag tycker är så fint att man ska aldrig underskatta den gemensamma kraften i, i människor.
2: Mm. Ja, riktigt. Fint gjort och det är så viktigt det är mm, att, 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 att att man inte är, alltså man ska inte vara ensam allting blir alltså, värre, tyngre om man bär det utan att berätta
0: för någon verkligen verkligen. det är så många som också känner sig ensam på, på många olika sätt alltså, du pratar om lite väldigt extremt men liksom att alla kan känna sig liksom att tillsammans liksom, skapa något. Ja, precis. precis och där, Det tror jag är
1: förenligt med all psykisk ohälsa att just den här ensamma känslan att oavsett vad den psykiska ohälsan beror av eller kommer ifrån så, så finns den alltid där och den gör att man känner sig oftast, i alla fall jag har gjort det många gånger, väldigt ensam. Så att... Därför tror jag att det är enormt viktigt att, att prata om det, lyfta, lyfta upp det och framförallt att, att omgivningen pratar om det. Att man i samhället belyser eh, de olika problem som kommer med psykisk ohälsa.
0: Och du, Sjöberg har ju, som du säger, varit väldigt stor förebild för dig. Men har det funnits, finns det flera personer som du ser upp till eller har som förebilder? För? Jag ser det nu. Ja, det finns det ju... Många fantastiska människor som,
1: som finns och som på olika sätt inspirerar tycker jag. Eh, Patrik Schöber är en, en person som har inspirerat mig enormt mycket. Men framförallt så brukar jag säga att han, han räddade mig. Eh, sen eh, är jag kollega med Eleni Eksvärd. Också en helt fantastisk person som också delar min, min bakgrund. Eller vår bakgrund för att säga både Patrik och min. Eh, så att de två har jag satt upp till enormt mycket. Sen. Har jag ju funnit mycket kraft i, i musik exempelvis. så Jag har flera sådana musikförebilder som, som har betytt mycket. Men idag så den som inspirerar mig mest idag. Det skulle nog säga är, är min sambo. För eh, det man ska tillägga när man kommer från en sån bakgrund som jag gör. Det är att just när det kommer till relationer är, har varit väldigt svårt. Och eh, jag har haft jättesvårt att, att lita på på personer överlag, det har jag än idag det är svårt, det är väldigt, väldigt svårt för att ser man till hur det kan fungera i en situation som jag var med om så ofta så blir du manipulerad från väldigt tidig ålder att du ska lita på en person och en person som är väldigt snäll som sedan vänder detta till någonting väldigt, väldigt hemskt och det är att så fort någon har varit snäll mot mig tidigare så har jag känt att oj vad kommer nu, vad kommer komma nu för att den här personen kan inte vara snäll bara för vara snäll. Utan jag kommer få vara med om det hemskt. Men Lisa då, som är samboheter, Heter har. Eh, hon har varit fantastisk och är, och är fantastisk. Och någonstans tar fram en, en vardag som jag aldrig trodde jag skulle få vara med om. Och det är väldigt inspirerande att, att någonstans ha fått finna ro i, i livet. Och det, det, är verkligen, det är jag verkligen tacksam för.
2: Ja, det är riktigt fint att höra. Och jag tror att, att som du säger det, är att du har funnit ro där. Och att, att det är många som kanske tror att de inte kommer finna ro. Men alltså, det, det kommer ju alltid kunna bli bättre. Det är aldrig som man säger så. Precis. Mm. Och det har du bevisat också, liksom. det är lite
0: men om vi går vidare. Vi pratade om det lite: att det finns ju såklart en koppling mellan sexuella övergrepp och psykisk oro. Eller sexuella övergrepp leder till psykisk oro, mycket ensamhet och så. Precis. Om du skulle säga, eller vad, vad tycker du är de viktigaste tipsen som du har för de som gått igenom liknande situationer som dig, eller på allmän psykisk oro? så. Eh, liksom ja, bra tips. Jag tror det där, där
1: är som man tänker. När jag föreläser så brukar folk fråga mig, att vad är ett tecken på sexuella övergrepp? Mm. Och Då brukar jag lista vissa, vissa punkter som kan vara, jag säger kan då, för det, är inte, det behöver inte vara att personen får är utsatt. Men när man då drar paralleller mellan det och psykisk ohälsa så är det väldigt uppenbart att psykisk ohälsa är oftast etiketten på mycket trauma. Och det kan vara allt ifrån att man har en, en problematisk relation till sina föräldrar. Det är missbruk i, i familjen eller att man då har varit utsatt för övergrepp. Och där tror jag att som omgivning, om man ger ett tips till omgivningen, Det är att man verkligen tar den psykiska ohälsan på allvar. Mm. Och att man som medmänniska vågar lyssna. För jag brukar säga det att när någon säger absolut värsta tänkbara till dig så våga lyssna för att den personen som säger det här har säkert gått runt och funderat väldigt länge på ska jag säga någonting, hur ska jag säga det vem kan jag säga det till och hur kommer det ta sig emot um, och det tror jag just som medmäniska eller den personen som får höra en berättelse, oavsett vad den handlar om om den handlar om ätstörningar om det handlar om övergrepp eller om det handlar om något annat som är väldigt, väldigt Jobbigt för personen som berättar så vågar jag lyssna men det jag brukar försöka tänka själv och när man ser till det egna jaget alltså vad kan jag göra själv med min bakgrund för mig själv för det är lite som man får vända sig till sig själv också vad kan jag göra om jag har varit utsatt hur kan jag gå vidare och det är att jag är inte min historia jag det har hänt det det kan jag inte förändra. Men jag kan välja hur jag lever mitt liv från och med nu. Och det tror jag är viktigt att poängtera. Att vad som än händer så finns det alltid en möjlighet att börja om. Och det finns också en möjlighet att själv avgöra hur, hur jag i fortsättningen ska leva mitt liv. Och att man också väljer sin omgivning. För där kan det vara lätt att man, om man bär på någonting... Som är väldigt tungt. Att man också tillåter sig behandlas på ett dåligt sätt. Och där skulle jag vilja säga att man får försöka. Även om det kan vara tufft ibland. Att verkligen stå upp för sig själv. Och gärna kanske ta hjälp av sin bästis. Att vet du, jag, jag behöver hjälp. Jag behöver stå upp för mig själv. Kan vi hjälpas åt? Så man inte... Låter sig nedslås av det där smset, eller den där kommentaren- eller vad det nu kan vara. Att man ändå är- att man har sin lilla svär av- och bra människor runt omkring sig. Och där, där har jag gjort- en stor utrensning i min- umgängeskrets. Att jag plockar bort- kanske hemskt att säga, men- plockar bort personer som, som inte- får mig att må bra. För vi är ganska duktiga på att omge oss av människor som- suger vår energi och som inte- inte ger oss någonting tillbaka Och det ja. tror jag Att man, man ska tänka sig för Att man, man är snäll mot sig själv
2: Ja, och jag tror Alltså det är som du säger Det är riktigt bra tips Jag tror att det är som du säger Det att man fokuserar ofta mer på det Negativa än på det bra Alltså Precis. Man är väldigt så pessimistisk mm, det... Är det är ofta man säger Så också att man behöver för varje
0: Negativ så behöver du höra Fem positiva till liksom det blir, när det kommer så mycket
2: negativt Så det tar ju över så är det. Precis det så. Verkligen. Eh, Hur ser du på Hur, hur ser sexuell övergrepp ut idag ser, Tycker du Eller eh, som du din Vad kan man säga Det du vet Din uppfattning.
1: Det, det jag upplever Det är att Exempelvis som när jag utsattes själv Och Tiden därefter så pratade man exempelvis inte om sexuella övergrepp. Framförallt inte sexuella övergrepp mot killar. Eh, och därför blev Patrik Sjöbergs bok jätteviktig för mig och många andra. För någonstans så blev det en, en upprättelse. Att han pratade om sin bakgrund som många av oss delade. Men som samhället valde inte att se. Och jag tror idag så kan man uppleva att det... Många övergrepp som är grum, Men jag tror alltid att det har varit många övergrepp som äger rum. Men jag tror att man kanske pratar om det på ett helt annat sätt idag. Vilket gör att samhället, tack och lov, och även rättsväsendet, för att säga, tar det på allvar. Att det här är ett jättestort problem.
0: Ja, det kom in någon. Vet var vad? lagen som kom in för att höra Precis, precis. Och det är ju ett jättestort steg. Mm.
1: Åt rätt håll skulle jag säga. För att där kan jag tänka mig att det är många händelser som förr kanske inte var en brottslig handling men som idag tack och lov är brottsligt. För att man har förändrat sitt förändrat hur man ser på, på problemet. kort sagt. Och Där kan inte jag nog understryka hur viktigt jag tycker det är att samhället agerar och framförallt att, att omgivningen tar problemet på allvar. Mm, det blir helt annorlunda. För det är att liksom det runt det. Precis, precis. Som du säger, precis. Och likadant är att den som man ska lyssna på är oftast den som man tidigare har tystat ned. Alltså oftast är det den, den den som har varit utsatt som har fått bära skammen och skulden. Istället för att förövaren har fått göra det. Och där hoppas jag att det blir en förändring och att det fortsätter åt det här hållet. Att man, man tar det på allvar och det blir rättsliga konsekvenser för de som faktiskt har... Har förgripet sig på någon annan.
2: Mm. Ja. Mm. Så
0: om vi går vidare här då. Eh, men hur, om vi om vi, om vi tar samma frågan. Men vad, om du tänker på personer som blivit utsatta så då. Som dig själv. Ja. Hur, hur tror du man kan få den här siffran
2: att minska ännu mer? Alltså vi pratar in om att det är viktigt för dem och runt omkring att eh, lyssna. Men finns det något mer man kan göra? Mm.
1: Jag tror där dels lyssna men sen även inte blunda att jag jobbar idag som projektledare för 3skabbe 0 som startades av Linné och som även på Tisjöberg är är medgrundare till och där pratar vi ofta om det här vikten av att samhället agerar att man också på arbetsplatser man tar ett registerutdrag på de som anställs och man man pratar om problemet som var och att man inte blundar för, för när barn berättar. För oftast tidigare så, så tyvärr för att säga, så samhället har tagit förövarens parti och inte minst eh, eh, låtit liksom den som varit utsatt bära, mm.
0: bära bördan själv. Då.
2: Mm.
0: Så om vi går tillbaka till, till ditt projekt inte är som aldrig hur, ja. hur ser planen ut för framtiden? Vad tänker ni? Vad kommer ni att jobba med de kommande åren eller närmaste framtiden?
1: Vi hoppas eller jag hoppas kunna arrangera flera evenemang lik det jag gjorde förra året i april. Ja. För att jag känner att någonstans är det att det är det jag kan ge tillbaka någonstans. Att jag känner att jag, jag fick den andra chansen av, av en anledning och den vill jag ta tillvara på. Och därför tycker jag det är så viktigt att till varje, till varje pris försöka stötta och, och lyfta de som behöver det som mest. Men sen arrangerar vi nu andra februari någonting som jag har att kalla för en selfie för barnens skull. Absolut. Och då är min förhoppning att på samma tidpunkt fylla eh, sociala medier med selfies. Mm. Där man har på sig vår tröja. men att man eh, man tar de här selfieserna för barnens skull. Mm. Att Det blir de här ställningstagarna som jag tycker är så viktiga.
0: Mm. För det gör nog att det blir vad ska man säga, en, en, en flod med bara liksom så här. Ja, exakt.
2: Fler, Till. fler på ögonen ja, i projektet och förstå allvaret i det. Och precis. Det det. Och det är nog viktigt. precis. Absolut. Så vi,
0: vi verkligen Promotar det där. Mm. Lite... Tusen tack. Mm.
2: Ja, men det var väl det vi hade idag Och vi tackar så jättemycket för att du ville vara med mm, Och prata om ditt arbete och din resa Det är väldigt viktigt som du sa Och de som lyssnar hoppas vi att de kan kunna ta del av det här Och
0: mm. öppna öronen och lyssna på de som behöver liksom, mm. någon att prata med
1: Tusen tack för att jag fick vara med och tack så hemskt mycket för ert arbete framförallt. Det är ni som ska ha en stor reloge för, för denna podd och för, för det ni gör för era lyssnare. Det är väldigt viktigt. Mm. Så, och,
2: men då, då avslutar vi. Yes. Ja.
0: Absolut. Okay. Att då,
2: tack till Erik en
0: gång till. Ja. Tack, så, tack så mycket. Hej då. Du vet ju hur viktigt det är med bra försäkringar och bra försäkringsbolag. Vi på Dina är så bra att vi fått pris för det. Vi är duktiga på att hjälpa till. Så varför inte byta till oss? Dina Försäkringar. Dina.se